1: et les autres.
2: Les Sales truons. Une présentation de la ville de Lévis qui vous invite cet été à vivre... Cet été, je parcours Lévis.
3: Salut, truant, le show d'été à CJMD, Guillaume Ratégoté, à votre service, avec notre euh, ami Chico des Roses.
4: Yes. Euh,
3: va nous dire euh, si ça s'est empiré dans la circulation entre autres. Je te dirais que c'est plutôt stagnant. C'est le cas de le dire.
4: Sur l'avant, direction ouest, donc direction les ponts. T'es ralent... ralenti à la hauteur de Les centreville centre ville et ce jusqu'à. Taniata dépassé un petit peu. L'accès au pont-la-porte, c'est compliqué via Henri IV et Duplessis. Direction sud-sur de la capitale en est. C'est commencé à l'auteur de
5: Robert Bourassa. Par contre, c'est moins pire que qu 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 ce que l'on connaît habituellement. Sweet! Je me roule les manches.
3: Euh, pas parce qu'on soit Maxime Bernier, parce qu'il fait chaud en studio. Ce n'est pas le cas dehors. On a 20 degrés sur vies. Seulement, la nuit va être encore plus fraîche avec 15. C'est nuageux jusqu'à demain. On a une journée très potable à l'horizon. Euh, jeudi, c'est des orages, mais sinon, là, regarde ça, le portrait général pour la semaine à venir. C'est assez sympathique, sauf que, on retient ça. Les nuits sont fraîches! Je répète, répète qu'on est en Facebook Live, si vous voulez me voir. La tronche, puis mes, mes beaux avant bras avec les, les manches roulées maintenant, parce que le studio de CJMD est, est chaud! Et oui, c'est peut-être parce que Maxime Bernier est avec <rire> nous autres, Monsieur le chef du Parti populaire du Canada. Bienvenue dans les salles, Truant. Merci, ça me fait plaisir d'être avec vous. Et comme vous voyez, j'ai amené avec moi le lieutenant
2: du Québec pour le Parti populaire, Daniel, Daniel Brisson. Brisson ben, bien,
3: oui. bonjour. Des habitués de, de l'émission, finalement, mais je pense que c'est la première fois qu'on est, on est tous réunis dans le, le studio pour parler euh, tous ensemble et analyser des, des dossiers assez, euh, assez étoffés. Bienvenue, Daniel. Hop, oh, mauvais micro. C'est le rouge, c'est le rouge, hein?
4: Non, no, c'est le wireless. C'est le wireless.
3: Désolé. Daniel! Bonjour, Bonjour <rire> chers auditeurs. Bien Salutations. Bien. Salutations. Il, y la, il y a de la misère, mon Guillaume euh, le micro à Daniel. C'est pas grave. Um, on parle de l'été, la question euh, très, très fondamentale et profonde pour commencer. Comment ça se passe? Je vois que... Bien, Daniel, tu t'es promené pas mal. Oui. L'Ouest, entre autres.
5: Mais oui. Alors, une autre fois... Calgary dans la région, et cette fois-ci, je l'ai fait par la terre. J'ai roulé ça jusqu'à Calgary.
3: Puis, euh, Maxime Bernier, là-bas, c'est pas mal? Il y a de quoi à faire à plein. Hein.
2: Bien, j'étais en fin de semaine euh, dans le sud de l'Ontario, à Kitchener, et mmh. puis j'étais au début de l'été aussi euh, à Calgary, dans l'Ouest canadien. Daniel mmh. et moi, d'ailleurs, on oh, s'est rencontrés là-bas. Ah
5: oh, oui, un Stampede, oui. oui. Et la tournée du Québec qu'on a faite, en plus, avant d'aller là. Effectivement, effectivement. Dans l'Ouest-Québec. du Êtes-vous déjà dosé de blé
4: Ça sent bien. Mais il est bon, il est bon. J'en ai
2: eu en fin de semaine, puis je peux vous dire, je ne sais pas
3: d'où il venait, mais il était très bon et très frais. C'est quoi les comtés au Québec où il y a le plus d'espoir? On sait qu'en Beauce, ça a été quand même assez serré à la dernière occasion. Mais sinon, pour une petite chatte de marketing électoral, Qu'est-ce qui est le plus grand espoir ou peut-être le top 2, 3?
2: Bien, Comme vous savez, on ne fait pas de sondage au, au Parti populaire. Ah, je, je on ne fait pas de sondage. Mmh. Ah bon? euh, on fait de la politique basée sur des convictions fermes. Et, euh, et notre but à la dernière campagne, c'était d'augmenter notre pourcentage de vote. Donc, général, si on, général, si on regarde la progression du parti... On a formé le parti en 2018, 0%. Première élection, 2019, 1.6%. Et après l'élection, tous les journalistes euh, des grands médias disaient que le Parti populaire et Maxime Bernier étaient morts. Ouais. Et on les a tous surpris parce qu'à la dernière élection, 5% du vote... Euh, on est le seul parti qui a progressé dans le nombre de votes.
3: Là, c'est plus que le double, ça. Et, et oui, c'est hum. plus
2: que le double. Et puis, euh, là, donc, euh, la prochaine étape, pour nous, c'est toujours augmenter notre appui populaire hum. et d'avoir quelques candidats élus. Est-ce que ça va être 20, 10, 30, 5 ou 2? On ne le sait pas.
3: Non, pour mais... l'instant, c'est zéro. Il n'y en, en a pas. Non, de... là, on n'a de pas, de,
2: pas de candidats élus euh, bon, alors... à la dernière campagne électorale. Mais je peux vous dire que, de fait, on est l'opposition. On n'est pas l'opposition officielle à Ottawa, mais on est l'opposition réelle parce que ces deux dernières années, tout le débat sur la COVID, on était le seul parti et on est encore le seul qui prônait pour la réouverture de l'économie, s'assurer que les gens puissent travailler contre les passeports vaccinaux. Euh, et, et donc... Il y avait... semblerait
3: qu'il y aurait une entente pour s'ostiner juste sur des détails. C'est quelque chose qui revient régulièrement dans mes oreilles et que j'ai de, de la difficulté à, à contredire, effectivement. Mais non. pour répondre
2: à ta question par, par rapport à les comtés <coughs> prenables, en guillemets, ouais. pour nous, là, la région de Québec, c'est toujours bon. Okay. Euh, L'Ouest
5: aussi, là, puis l'Ouest aussi, comme on l'a vu, le secteur Montréal. L'Ouest Ah, non, non, non du, du Québec, l'Outaouais hein, peut-être? Oui, ouais. oui l'Outaouais, peut oui, oui, ça ah bon. a été des bons, des bons résultats. Okay. Euh, même dans le, le 6 aussi, euh, juste au nord de Montréal, un peu, le secteur Mirabel, un peu. Dans, dans ce coin-là, Laurentide, on travaille fort. L'Ouest canadien,
3: évidemment, est, un, est une terre fertile pour le Parti populaire. L'Alberta, Peut-être L'Alberta,
2: ben, ben, au Manitoba, au sud ah du ouais? Manitoba, on a eu le comté ouais. euh, qui a eu le plus d'appui, à peu okay. près 22 okay. du vote. Ah bon? Euh, donc c'est très bon. Oui, en Alberta aussi, on a des comtés qui ont fait très bien, 15-16 du vote. Euh, l'avantage ou le désavantage, c'est que notre vote n'est pas concentré dans une, régi une région. Ouais. Et, mais mais c'est un avantage aussi parce qu'on est un vrai parti national. Euh, L'appui général en Alberta, si on regarde les derniers sondages publics, parce que c'est toujours des sondages publics... Vous n'en faites que... pas faire,
3: c'est ça, la, non, non, la non, politique. Non, non. Vous, <rire> vous, vous pouvez regarder quand même ceux-là qui sont. Oh,
2: oui, ceux qui ne dépensent pas notre argent là-dessus. On, on, on sait qu'est-ce qu'on prône. On prône des
3: idées différentes, basées euh, sur des principes... On s'attend que le pire pour les sondages, c'est gouverner par les sondages. Euh, tant que l'opposition, ça peut, ça peut être utile par-ci par-là quand même. On comprend, mais oui, oui. Allez, mais, mais, lui, ben... mais quand
2: vous dites, vous avez raison de dire gouverner par les sondages, mais aussi l'opposition regarde les sondages. Le meilleur ouais. exemple, au Québec, au point de vue provincial et au Canada, au point de vue fédéral, durant la COVID-19, durant mm -hmm. l'hystérie COVID, il mm n'y -hmm. avait pas un parti de l'opposition, tant à Québec qu'à Ottawa, qui s'opposait. Pourquoi? Encore
3: non, on s'était entendu sur ce stiné Ben Pourquoi?
2: Selon moi, parce qu'il y avait à peu près 65-70 de la population qui était d'accord ouais. avec ces mesures draconiennes-là. Et donc, c'est un parti de l'opposition, puis ton seul objectif est d'être au pouvoir. Tu ne veux pas avoir 65 de la population contre toi, donc tu te tais. Puis
3: après Et... ça, c'est vous autres qui êtes taxi de c'est quand même ouais. un peu <rire> particulier.
5: <rire> oui. Et on tient à que Maxime, dès le début, s'est opposé aux mesures, dès 2020 contre ça, puis tuer l'économie pour ça, ça fait pas de sens. On le voit le résultat. Plusieurs études ont sorti. Non,
3: non. Il euh, y
5: avait quasiment du monde qui nous disait que ça allait être bon. Ouais, <rire> des on, économistes. On voit les résultats. Puis je l'ai mmh. vu même dans l'Ouest, d'ailleurs, dans le voyage. Puis uh, Winnipeg a mangé à une un autre province qui a fermé beaucoup. Ouais. Et j'ai vu des commerces. Ça me fait de la peine de voir ça à euh, Saint-Boniface, entre autres. Euh, okay. Puis ils ont placardé dans la fenêtre, fermé pour cause des multiples fermetures ah, qu'on ouais. a eues ouvertes. Ouvert. Donc, il n'y a pas juste le Québec qui a vécu mmh. ça. On a perdu des commerces. Et en ont perdu eux autres aussi. Donc, euh, ça a l'impact, ça, là. C'est
3: pas terminé, en plus... Changeons de registre, si vous voulez bien. Parlons de la loi C-11, qui euh, est sur beaucoup de lèvres actuellement, qui va venir zigonner les médias alternatifs, qui va dénaturer Internet au Canada pour de bon, qui va permettre au gouvernement <coughs> de polisser Internet, puis modifier en même temps la loi sur la concurrence. Mm -hmm. Commençons euh, par ça. Il y en a qui attendent euh, des modifications de ce genre-là, peut-être pour consolider... De leur omniprésence. On a l'impression que cette loi-là, en fait, est carrément une loi pour l'oligopole euh, médiatique Médétique. au gros... Canada. Est-ce qu'il y a d'autres façons de voir la chose? Comment c'est défendu? Je ne vois même pas vraiment défendre la patente. C'est poussé. là Il y a certains conservateurs qu'on a vus le, 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 au, au sens du parti euh, protester. J'ai l'impression qu'au Parti populaire, il n'y a, a pas beaucoup d'amour envers ce, ce projet de loi Parlons-en <rire> ensemble.
2: Non, absolument pas. On le sait, c'est de la censure, la censure claire. On a déjà la censure dans les médias sociaux avec les grosses corporations comme Google, Facebook et Twitter. Par exemple, sur Twitter, j'avais l'habitude d'avoir à peu près 1000 nouveaux, nouvelles personnes qui me suivaient sur Twitter à chaque trois jours. Ouais. Et depuis trois mois, je suis... À 190 000 personnes qui me suivent. Okay. Lorsque ça monte, ben ça redescend le lendemain. On est vraiment shadow ban. C'est est
3: On est mis, Fantôme, là, est, on est est mis pas, à l'ombre. C'est pas simplement on vous bannit avec un exact. message pendant tant de temps. C'est qu'on descend votre algorithme. Absolument. Même chose ouais. sur Facebook. Ah, ben ça, Même chose sur Facebook. On, on peut mais... le vivre aussi à <rire> oui. certaines occasions. j'en doute
2: pas. Bon. Et, mais, mais pour répondre à vos questions sur ce projet de loi-là, c'est ça. C'est que les gens qui vont avoir du succès, qui ont du succès sur les réseaux sociaux, euh, on va les considérer comme euh, des grandes corporations. Ils ouais. vont devoir être enregistrés au CRTC. Ils exact. vont devoir euh, payer des taxes. Le CRTC va les réglementer. Et donc, euh, s'ils si disent des propos que le CRTC n'aime pas, bien, ils risquent d'être annulés, euh, de payer des pénalités. Mettons donc, une
3: licence carrément pour, je ne sais pas, moi, avoir un blog YouTube.
2: Si vous êtes Populaire, Oui, c'est okay. le CRTC qui va décider. D'ailleurs, ce qui est le plus drôle en commission parlementaire, le CRTC, les personnes au CRTC étaient devant la commission parlementaire et le pouvoir dans la loi qui donne ce pouvoir-là au, au CRTC de pouvoir réglementer ce que vous, ce que vous faites dans, sur les réseaux sociaux. Le CRTC dit non, non, j'utiliserai jamais ce pouvoir-là. Et lorsque l'opposition a dit « bien on va l'enlever dans le projet de loi »,« Oh non, non, c'est bon qu'il soit là ah, ». Vous voyez, je pense pas qu'un bureaucrate… Euh,
3: il n'y en a jamais d'urgence. C'est ça. Mais euh, lorsqu'on donne du pouvoir à un okay. bureaucrate, c'est sûr qu'il va le prendre. Ou un, ou un élu, dans ouais. bien des cas, pour qui la retenue est extrêmement rarement une, une, une donnée à considérer. Je, je veux qu'on continue sur la loi sur la concurrence. Il y a des dispositions là-dedans qui font en sorte que tu n'as pas le droit, donc que tu es Pierre-Carl D'avoir une station de radio dans la région de Québec, parce que tu as déjà une station de télé puis un mm -hmm. journal. Est-ce que ça devrait être permis qu'on puisse transgresser ce qui, ce, qui, ce qui a tenu pendant des décennies, de, de cette façon-là, au Canada? Euh, c'est des compagnies privées. Il peut y avoir une certaine euh, sympathie de, dans votre esprit pour euh, toute compagnie privée? Euh, Est-ce qu'il est qu y aurait des, des arguments pour qu'on permette ça? Parce que c'est ce que je comprends que la, la loi C11 amènerait là. Mais moi, ce que je veux, c'est que les gens soient libres de choisir, euh, d'aller
2: voir, la, écouter la station de radio qu'ils veulent ou la station de TV qu'ils veulent, laisser les gens décider. Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on censure certaines personnes sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, et, et vous-même vous le dites des fois que vous êtes censuré à la radio ici, qu'on laisse les gens libres de choisir, et plus qu'il y a de concurrence, mieux c'est, c'est évident.
3: D'accord. Euh, donc, ce n'est pas, pas une fermeture totale à cette possibilité-là que euh, euh, le Ligopole ah. puisse à certaines occasions s'agrandir.
2: Oui, mais il y a le bureau de la concurrence qui, sa, sa fonction est de regarder effectivement si la concurrence, elle est juste et honnête. Euh, honnête. Euh, ils ont fait des enquêtes il y a quelques années sur l'industrie pétrolière. Euh, ils ont démontré qu'il y avait une collusion mm -hmm. euh, dans ma mm -hmm. bourse actuellement. Oui, c'est vrai. Euh, euh, ça fait quoi quelques années de ça? Peut-être que ça serait mm -hmm. bien de donner plus de ressources au bureau de la concurrence pour qu'il ah! puisse vérifier si effectivement il y a collusion ou pas euh, dans différentes industries.
3: Je regardais aux États-Unis, ils donnent euh, des dizaines de milliards de de plus à l'IRS. Euh, mmh. oui, 80 le, milliards. Le revenu, il mmh. y aura un équivalent au Canada. À la place, mettons que c'est le parti, euh, parti populaire du Canada <rire> pardon, qui est là. Est-ce que ça pourrait être envisageable de faire ce, ce, ce genre de transfert-là? Trouvez-vous que l'Agence du revenu du Canada Assez de ressources, trop de ressources. Est-ce qu'on pourrait en, en, en bien, Moi, ce que je veux, c'est qu'on
2: simplifie la, la loi euh, et, et l'impôt sur le revenu. La loi, dans notre plateforme électorale, on est bien clair. Exemple, on veut abolir toutes les subventions aux entreprises euh, parce que c'est inéquitable. Il y a des grandes entreprises qui reçoivent des sommes énormes. Les petites entreprises en reçoivent pas, puis tout le monde paye des impôts. On peut économiser à peu près 5 milliards de dollars en abolissant les subventions aux entreprises. Mais avec ça, on peut baisser les impôts de toutes les entreprises et avoir un taux unique d'imposition. Ce qu'on veut, c'est un système fiscal plus simple et plus efficace. Comme ça, tu as besoin de moins de gens pour vérifier ce que les individus font. Ouais, si on a et un ça système, coûte
3: moins cher à tout le monde. En, 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 ça coûte moins cher à administrer et c'est plus efficace. Par contre, j'ai un ami à moi, c'est un, un, un fils de riche, classique expression, jamais vraiment travaillé, euh, rythme de vie assez incroyable. Je suis jaloux, effectivement, vous pouvez me, me le dire. Euh, J'aurais le même taux d'imposition que lui. Ça ça, ça, ça a toujours été quelque chose qui, qui me fatigue avec un, un, un impôt unique. Il y aurait des, des inégalités qu'on. Qu
2: Est-ce qu'il faut euh... se rappeler avec un taux unique d'imposition? C'est que tout le monde a le même taux, mais tout le monde ne paie pas le même montant d'impôt. Ouais. 10 de 100 ce n'est pas la même chose que 10 de 1000 000 Ce serait donc, ça le taux, Oui, donc okay. ben, pour les entreprises, qu'on parle, c'est okay, ça. Okay. Pour les individus, on n'est pas rendu là. Ah, OK.
3: Ça, il pourrait y avoir des paliers quand même. Oui, pour les pour individus,
2: ah. dans notre proposition fiscale, effectivement, il y a trois paliers. Okay. Mais, mais la logique du taux d'impôt unique, c'est d'avoir tout le monde le même taux, c'est équitable, et les riches payent plus que les pauvres parce que 10 de 100 pièces, c'est différent ouais.
3: de 10 de 1000 dollars. Mm -hmm. Mais bon, trois paliers, on n'en parle plus, mais un taux pour les individus uniques, pareil. Il y aurait, même si le montant est beaucoup plus gros pour un, à un moment donné, il y a, il y a, moralement, moi, ça, ça, ça me bon, château. On n'est pas bien. là
2: pour les particuliers, on parce comprends. que <rire> il, faut, il faut quand même, pour faire ça, idéalement, c'est de baisser les taux d'imposition. Puis ah là, abouts. on ne mm. peut pas le faire tout de suite. Le premier mandat d'un parti populaire c'est vraiment de pouvoir revenir à l'équilibre budgétaire le plus rapidement possible. Et lorsqu'on aura des surplus, bien on baissera
3: les impôts. Beaucoup de travail là. Parlons de céréales. Euh, on s'est s'émoustille présentement de voir quatre bateaux remplis de céréales quitter l'Ukraine. Ouais. C'est épeurant la pénurie qu'il y a de céréales assurément présentement. Le printemps arabe, ça a débuté comme ça en partie. Mm -hmm. là. Mais le Canada aurait pu faire beaucoup plus pour compenser cette perte anticipée-là, facilement anticipable, même ben oui. si le conflit n'avait pas été à la hauteur où il était là. On savait que ça allait être problématique pour la récolte de ce grenier du monde qui est l'Ukraine d'Europe de l'Est. Euh, Est-ce que ce serait trop interventionniste que, que, que le gouvernement fédéral ait, ait, ait prévu ça puis je ne sais pas, amener des mesures pour aider les fermiers à, à développer ben, davantage? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Ben,
5: première chose, ne pas surtaxer les engrais de 35 qui sont à la charge des agriculteurs. <rire> au moment où ça, tout ben, moment, voilà, alors, est totalement... qu'à pas avoir de vision puis être idiot, <rire> c'est ce qu'on a au gouvernement du Canada actuellement comme, comme politique qui est une mauvaise gestion.
3: Ou méchant. Euh,
5: euh, oui. Le Canada est un des greniers du monde aussi. Mm -hmm. Puis arrêtez de mettre des bâtons dans les roues des agriculteurs tout le temps, puis surtout pas vouloir imposer un régime de fou qui s'en vient pour le climat et des surtaxes d'essence aussi. L'essence, ça a touché les agriculteurs. Donc, ben si on là... voulait aider à augmenter mmh. la production, il ben, fallait regarder au niveau des engrais, peut-être baisser les coûts d'engrais, donner des crédits d'impôts, baisser les taxes aux impôts, des choses comme... aux agriculteurs, des choses comme ça, et le... arrêter de mmh. mettre des bâtons dans les roues pour qu'ils produisent. Mmh. Et on a des gestions de l'offre à divers pays aussi. Mais ici, si on parle juste sur le grain et le blé, ouais. on est sur les marchés internationaux. Mmh. Ils ont ba... ils ont monté, ils ont baissé. Mmh. Et Canada, on a peut-être raté le bateau, là. c'est ce qu'on voit.
3: Pour ce qui est des intermédiaires, des fois, mmh. y a, y a... c'est présenté comme des census, ça m'est J'ai prévu personnellement de, de me laisser aller à ça. Est-ce qu'il y aurait euh, des, des avantages à encadrer ça davantage euh, ou finalement ça, ça s'avérerait être contre-productif? Comment euh, vous voyez les, les marchés là-dedans? Là Parce que c'est vrai qu'il y a des intermédiaires qui ne servent absolument à rien mm. puis ils, ils se prennent une partie qui, euh, au final, fait du tort à ceux qui achètent au bout de la chaîne.
2: Mais je pense que, comme Daniel vient de le dire, là, avant d'aller là, il y a beaucoup de travail à faire pour faire en sorte que nos agriculteurs soient plus productifs. Et le gouvernement fédéral, actuellement, ce qu'il fait, il leur met des bâtons dans les roues en leur demandant de réduire leur production de gaz à effet de serre par, ben, par 30 d'ici les huit prochaines années. Et ça, c'est bien simple. Il y a moins de… et ça, cette… cette ces gaz-là viennent effectivement de la production et surtout euh, des engrais qu'on utilise. Mmh. Moins d'engrais, moins de production moins de production, moins de nourriture, mm -hmm. moins de nourriture, bien, ça fait en sorte que les prix vont augmenter. Et là, déjà, avec l'inflation qu'on a aujourd'hui officiellement de 8,1 c'est pas le temps de faire en sorte de nuire aux agriculteurs. Mm -hmm. C'est le pire coup, temps possible. Ben, ben on fait on fait ce qu'il ne faut pas faire,
5: exactement. Oui. C'est la politique actuelle. Une autre occasion. Puis la souveraineté alimentaire du Canada est à risque aussi, ah. mais la souveraineté, pas juste la souveraineté euh, du Canada, mais même nos exportations, aussi, on a raté mm -hmm. le bateau, donc... Sur le marché mondial, pas là. le Brésil se prépare à entrer sur le marché mondial beaucoup plus fort actuellement. 24 millions de bétail ont, euh, vont être ajoutés au Brésil sous okay. le cheptel. Alors, ouais. c'est énorme. Euh, le Canada, ben euh...
3: Ça va être dur à concurrencer, ça. Au Brésil, ça coûte moins cher. <rire> ben voilà. OK. Euh, parlons d'inflation. Continuons un peu sur le, le thème. Euh, J'ai ai beaucoup aimé le tweet euh, que vous appuyez, Jean Charest, à la direction du Parti conservateur <rire> récemment. Son adversaire, Pierre Poilievre... Euh, parle, sans être gêné, de carrément intervenir avec la, la Banque du Canada. En fait, on sait qu'il y a raison là-dessus, ça se produit. De, quand Justin Trudeau veut dépenser plus, on, on, augmente, on, on augmente les, les planches habillées billets, entre guillemets. Même si c'est virtuel, c'est ça. Ça revient au même. Vous pensez quoi de, de ce qu'on peut faire avec la Banque centrale? Puis question plus fondamentale, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que ça prend nécessairement une Banque centrale au Canada? où on pourrait peut-être essayer d'inventer un modèle euh, alternatif.
2: Bien, au 19e siècle, on n'avait pas de banque centrale et euh, on a une progression économique énorme. Et là, aujourd'hui, ce que dit M. Poliev, ça fait à peu près dix ans que je dis ça, euh, M. Okay. Poliev parle juste de congédier le gouverneur de la Banque du Canada. Mais quand j'ai dit le gouverneur de ban la Banque du Canada, ça ne changera rien. Là, on, il va y avoir un nouveau gouverneur. Ce qu'il faut faire… Ça va être
3: un banquier.
2: Ce qu'il qu faut faire, c'est que la Banque du Canada a comme but à chaque année de créer 2 d'inflation. Et, et là, bien, ils ont dépassé leur but. On est rendu à 8,1 d'inflation. Mais dans la tête de la Banque du Canada, l'inflation, c'est bon. L'inflation, c'est sain. Il faut en avoir. Mais écoutez… L'inflation de 20% là on s'appauvrit. L'inflation ah oui. de Mais 20 la population pour... le gouvernement. Qu'il y a des dettes
3: importantes. Euh, l'inflation,
2: peut... effectivement, ouais. l'inflation, c'est bon pour le gouvernement parce mmh. que ça fait en sorte que sa dette va, le poids de la dette va diminuer. Par mais, pays. mais une inflation de 20%, ce n'est pas tolérable, ce n'est pas justifiable, mais même chose pour une inflation de 2%. Et ce qu'il faut faire, il faut, oui, dire à la Banque du Canada, euh, peut-être ce serait bon d'avoir un nouveau gouverneur, mais le plus important, c'est que la cible d'inflation de 2%, on devrait dire, votre cible d'inflation, monsieur le gouverneur de la banque, c'est 0%. On veut que les okay. gens conservent leur pouvoir d'achat et s'enrichissent. Là, avec 8 par année, et c'est qu'on a vu avec Statistique Canada la semaine dernière, la moyenne d'augmentation des salaires au Canada cette année, va être de 5 lorsqu'on a une inflation officielle de 8 Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le gouvernement nous taxe de 3 mm -hmm. de plus par année, on s'appauvrit de 3 L'inflation, c'est une taxe, c'est une taxe réelle, et M. Trudeau a été capable, c'est lui qui a créé cette inflation-là avec le gouverneur de la Banque du Canada, parce que, comme tu viens de le dire tout à l'heure, il a créé des déficits irresponsables et gigantesques de un total de 450 milliards de dollars sur les deux dernières années. Et qu'est-ce qu'il qu a fait? Bien, il a demandé à la Banque du Canada
3: d'être son guichet automatique. Mais non, il n'a pas demandé. Il pas supposé, <rire> pas supposé de se parler. Euh, comme ouais. économiste, c'est une farce, cette histoire-là, de ah, oui, la... séparation oui. entre la Banque du Canada et les gouvernements.
2: Il n'y a pas de séparation. Arrivé? Il n'y a pas de séparation. Là. La Banque du Canada a acheté <rire> des obligations du Canada, a monétisé la dette. C'est le terme qu'on qu utilise. Et ça fait en sorte que lorsqu'on on imprime plus d'argent en circulation, bien, ça fait en sorte qu'on ait de l'inflation. Et là, il n'y a, a rien de gratuit dans ce beau bon monde. Là. Euh, les gens qui pensaient, là, lorsque Trudeau leur a dit « restez à la maison, on va vous donner un chèque, tout est beau », bien, les gens ont reçu leur chèque, mais là, avec leur chèque, ils peuvent acheter moins de biens et de services qu'ils auraient pu acheter il y a un an ou deux à ça cause clair, de l'inflation. Ça, c'est pas fallu
3: qu'ils le remboursent sans l'avoir prévu mais c'est de la faute à Vladimir Poutine, tout ça. Ah, et ouais, ça, c'est facile, ouais. Ça nous amène à, euh, au palier international. Nancy Pelosi, la, 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 la boss des, de la Chambre des représentants des démocrates euh, au Congrès américain, qui débarque à Taïwan, euh, ça, ça, ça a paru courageux, moi, mon impression, et que c'était juste ça, son but, de paraître ainsi. Il y avait peut-être euh, aussi, c'est sûr qu'il y a eu des, des, des pourparlers avec Joe Biden, on a mis un exergue que supposément, il était pas content, mais au final, il y avait un plan derrière ça. Considérez-vous que c'était peut-être une bonne chose? C'est sûr que Taïwan est important pour, pour l'Occident. On ne peut pas mm -hmm. les laisser aller comme on l'a laissé Hong Kong sombrer dans le, le communisme pendant la COVID, en passant. Mm. Quelques mots là-dessus, Maxime Bernier.
2: Mais quelques mots. Euh, la politique étrangère des Américains, elle est bien claire par rapport à ça. Euh, ils ne veulent pas absolument que euh, Taïwan devienne une possession de la Chine. Et euh, ils ont démontré clairement en envoyant, euh, je pense que c'est la numéro 3 dans les élus aux ouais. États-Unis. Après euh, le,
3: la vice-présidente, s'il y a des, des exact. décès, c'est elle qui Donc,
2: pour démontrer que leur amitié avec Taïwan… Euh, écoutez, moi, je regarde ce qui est arrivé, et il faut bien savoir là, que la Chine euh, travaille pour ses propres intérêts, ici aussi au Canada. Mais mieux que nous, on dirait. <rire> et, et je pense qu'on devrait s'assurer de promouvoir notre pays ici au Canada et notre façon d'être. On voit que la Chine a beaucoup d'influence au Canada, dans les universités un peu partout, hein? euh, et il y aurait peut-être lieu de se questionner là. – Sans euh, contrepartie, on ne peut pas envoyer des étudiants là-bas comme on, on voudrait. – Mais même des universités sont financées par des fonds provenant euh, du parti bon, ouais. euh, communiste chinois. Euh, donc, est-ce qu'on devrait tolérer ça? La question, il faut, faut se la poser. Là. Dans nos universités, c'est une influence de la Chine indirectement dans nos universités, et ça, je je parle d'une influence. Il y en a
3: plein ailleurs exact. aussi. Là. Là, on parlait d'agriculture tout à l'heure, Daniel, des euh, hum. achats de terres agricoles par des... Ah oh non, c'est une entreprise ou c'est un...
5: Non, par, par, par la peu Chine communiste. Ben oui, ben ouais, et on l'a vu dans l'Estrie l'année passée et dans ouais. d'autres temps. Donc, euh, c'est, on parlait de souveraineté alimentaire tantôt. Euh, ben, Peut-être qu'il va falloir euh, vraiment être souverain et vérifier qui, qui jette nos terres agricoles. Et il euh, y a toutes sortes de, de personnes qui en achètent. Il y, y, y a le dossier de charles roi qui ressort un peu. Mais ouais. l'influence étrangère, on ne veut pas perdre notre Canada pour l'influence étrangère, surtout pour la nourriture. Puis Mais si exactement. on vient sur Taïwan, il y a des semi-conducteurs qui sont en ah, jeu aussi. Je vais l'arriver là. Les semi-conducteurs, c'est sûr, ça peut toucher On l'a
3: perdu pour ça. On l'a perdu pour les médicaments. 90 de la pénicilline est faite en Chine, etc. Ben voilà. On n'a jamais eu ce souci-là. Pourtant, c'est un pays clairement hostile. Les microchips, hum. est-ce qu'on devrait, là, faire intervenir le gouvernement? Parce que ça, c'est une industrie qui, d'elle-même... De, 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 est difficile à, à, à germer. C'est extrême, oui. les investissements que ça nécessite.
2: On, on l'a vu avec, euh, le, durant la pandémie. Euh, on s'est aperçu que la mondialisation, oui, ça a créé de la richesse hein, à travers plusieurs pays. Mais là, on a une tendance de démondialisation. Effectivement, des industries clés pour le développement, et la développement économique et la sécurité nationale d'un pays euh, devraient peut-être être rapatriées. On a parlé beaucoup de l'industrie de la santé, euh, être un peu plus indépendante par rapport à la, à la Chine et d'autres pays. C'est le même débat qu'ils ont aux États-Unis. Et moi, je suis ouvert à ça. On prône la souveraineté du Canada et les, les Canadiens d'abord en tant que Parti populaire. Donc, on devrait peut-être avoir des mesures incitatives pour faire en sorte que des industries clés pour la sécurité de la nation puissent produire leurs euh,
3: leur produits ici au Canada. Pour certains domaines stratégiques, il peut y avoir un peu d'intervention de l'État. C'est ce que j'entends. On change de zone stratégique géographique, on revient en Ukraine. J'ai eu des communications avec Victor Bout, qui est euh, <rire> un, un marchand d'armes international connu… Il vous a euh, quand même,
5: quand même Comme « Lord of War ». J'avais des, de ouais. des, ouais.
3: des correspondances avec lui jusqu'à temps que je pense que c'est la CIA qui nous a bloqués. Euh, mais <rire> il y a eu le temps de me dire que sur les livraisons d'armes qu'on n'arrête pas de faire à l'Ukraine, qu'on n'a on aucun contrôle sur après, où est-ce que ça s'en va. Il m'a affirmé, il faut toujours prendre ce que ce gars-là dit avec des, du recul, c'est quand même c'est un espion russe, carrément, mais ça, ça me semblait avec, avoir une logique. Il dit, c'est déjà revenu en Amérique, mon ami, c'est des cartels mexicains qui ont racheté ça, parce qu'il n'y a absolument pas de contrôle aux frontières ukrainiennes. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Parce qu'évidemment que... Euh, on, on pense au peuple ukrainien, c'est quand même les Russes qui ont déclenché les hostilités. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ce dossier-là? Est-ce qu'on doit continuer à livrer des armes comme ça? Non, ce
2: n'est pas notre conflit. On ne devrait pas s'en mêler. Nous l'avons dit depuis le début. On n'a rien à faire là-dedans. Et, euh, et là, on, on, au Canada, on est cassé comme un clou. On a des déficits euh, énormes. Et donc, ce qu'il faut faire, on envoie de l'argent, on envoie des armes. Hum. Lorsque nos le, les forces armées canadiennes ne sont même pas équipées encore euh, très bien. On devrait commencer par s'équiper soi-même. Et ce conflit-là, il faut. L'historique du Canada, c'est d'essayer de mettre les deux parties à la même table et de trouver une solution diplomatique. Euh, il faut. Ça n'a arrêter... jamais été demandé par quiconque. Il faut arrêter euh, l'escalade. Ben, oui, non. mais là, l'escalade ça... est toujours là. là. On, on a reste... les Russes jusqu'au dernier rue ben oui, puis il faut savoir que les Russes ont l'arme nucléaire aussi. Donc, il faut arrêter ça. C est, c est perdant pour tout le monde. Et en, en disant ça, je ne suis pas pro-Russie ou pro-Ukraine. Je veux juste que ce n'est pas le rôle du Canada de s'ingérer dans cette guerre-là.
5: Daniel? Oui, bien, définitivement. La diplomatie, c'est un échec diplomatique. Ouais. Et
3: ça, on a juste donné, comment tu veux, en diplomatie, toujours fournir? Ça prend
5: donnant-donnant. Euh, on a parlé beaucoup plus de guerre que de paix dans ce conflit-là. Et même l'Europe, ouais. les sanctions. Est-ce qu'on était même équipé pour faire face aux sanctions qui sont des boomerangs, finalement? Ouais, et l'Europe le réalise maintenant. Si le dollar américain... Ça nous a pété en
3: face. Et plus une référence.
5: Euh... Le dollar américain a, et, et non seulement ça. L'euro a planté maintenant. Il est devenu au pair avec le dollar américain. Historiquement, ça, c'est ouais, historique. Royal. Alors, ils ont perdu beaucoup de valeur. Et là, ils s'en rendent compte que sont à la mer. C'est la Russie, le gaz et tout. Et là, on a le Canada, on a du monde. On a signé des ententes commerciales pour les fameuses turbines. Et là, il y en a qui voudraient qu'on arrête ça. Euh, finalement, qu'on fasse des sanctions de la Russie sur, sur, pour les fameuses turbines. Mais c'est des ententes commerciales. Alors, encore là... Si on commence à... ben là, eux autres aussi peuvent le faire. Puis on l'a vu avec la livraison de grains, même de bateaux, euh, ah. qui est arrivé. Donc, il faut faire attention à ça. Mais les, les sanctions, c'est des boomerangs contre les Canadiens. C'est ça qu'il faut comprendre actuellement. Et même contre l'Europe. L'Europe le voit actuellement les effets. La diplomatie n'a pas été mise de l'avant, Malheureusement. Et le Canada qui était vu comme un pays de paix, prônant la paix. Et, euh, et j'ai pas eu de, 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 de Candaville, tu sais, des choses comme ça. On n'a pas entendu parler de ça du tout, là. Ah non, Donc, euh, un non, non, échec.
3: Unilatéral. Retour chez nous pour la question finale, un peu loufoque. Mmh. Euh, mmh. Je me fais je m'ai fait pointer du doigt à, à bien des occasions quand je parle de ça. C'est d'exporter de l'eau. L'armée canadienne, on, on prendra les revenus pour on les mettra là-dedans. Effectivement, ça fait petit. Mais exportation d'eau, nos, nos alliés, nos amis américains, qui d'ailleurs assurent notre défense, euh, manquent dans le sud-ouest cruellement de ça. Et on a quoi 20, 25 de l'eau douce du monde. On est capable de bâtir des pipelines. Et en passant, une servitude, quelle qu'elle soit, est toujours un atout stratégique. Euh, pourquoi on n'irait pas en ce sens-là? au Canada. Maxime Bernier, Daniel Brisson. Oui,
2: c'est une bonne question. Ce débat-là a eu lieu en 1988 lors de l'entente de libre-échange qui a la, été signée avec euh, les États-Unis okay. sous Brian Moroney et Ronald Reagan. Et euh, les écologistes se, le, se levaient parce que il y a dans la clause, il y a une, dans l'entente de libre-échange, il y a une clause qui permet au Canada d'exporter de l'eau, mais de l'eau en bouteille. Et, okay. et là, cette clause-là avait fait un débat à cette époque-là, en 1988, par les écologistes parce qu'ils disaient « Ah, oui, mais c c'est pas assez précis on pourrait peut-être exporter de l'eau en vrac par pipeline comme vous venez de le dire ouais. et, les, et, et, et le gouvernement a dit non on a signé cette entente là c'est seulement pour de l'eau en bouteille et okay. c'est la même aujourd'hui c'est la, la même chose la re -renégo renégociation de l'entente de libre échange permet d'exporter de l'eau en bouteille le débat tout. que vous faites d'exporter de l'eau en vrac c'est peut-être un débat qu'on devrait avoir euh, mais un
3: il y a de l'argent mais ben, deux notre notre protecteur, le, le pays qui assure notre défense a des graves problèmes stratégiques avec ça. Oui. On bâtirait une servitude. Je ne vois pas le, le, le problème. Le, ben, le, le cycle de l'eau continuerait. Nos lacs ne se videraient pas, au contraire de ce que Jean aurait essayé de me dire <rire> <rire> il y a quelques semaines.
2: Ben C'est ouais, une idée qu'on pourrait regarder. Ce n'est pas dans notre plateforme. Euh, bon, non, non.
5: Oui, bien, c'est quelque chose qui est <rire> définitivement à, à regarder. Puis c'est un débat à avoir, puis je suis content que vous l'apportiez, parce que c'est rare qu'on entend parler de ces sujet là comme l'agriculture, personne n'en parlait non plus. Mais l'eau, euh, c'est un débat à avoir, mais, mais la gestion, il y a toujours une gestion, puis l'idée, c'est pas de s'assécher nous-mêmes. Mais non. On a oui, des, non, non. des millions, il y a des millions de lacs en Ontario, des rivières, au Québec, pareil, des centaines de milliers. Et lorsqu'il y a des surplus lors des grosses pluies, ou peu importe, les surplus, hein? on pourrait regarder pour ça à ce moment-là, sans risque rien.
3: Le lac Jacques-Cartier, moi, je, je... Je, je dis toujours que ça devrait être notre source, notre
5: premier oui. pipeline euh, d'eau. De, oui, non, on de, l'avait proposé Le, propos le charles oui.
3: ça va faire des, des algues bleues dans mon verre.
5: Eh bien, effectivement, <rire> mais c'est tout... La gestion de l'eau, c'est un problème que les gens n'osent pas parler comme il faut, je trouve. Mais on devrait en parler, puis c'est des enjeux politiques et sociaux, puis ça a de l'importance. Mais il faut au moins commencer à en débattre puis en parler.
3: c'est pas mal en soi, parce qu'il y a le mot « exportation » collé à côté. mais
2: c'est un débat mmh. qu'on doit avoir aussi avec les Américains, parce mmh. que... Euh, il y, a, il y a déjà une commission en vertu de l'entente de libre-échange qui gère, parce qu'il y a des lacs et des rivières là, qui traversent les deux, les deux ouais. pays, et il y a des ententes là-dessus, il y a une commission qui est ça là est, sur uh -huh. les
3: poissons, l'eau et tout ça, euh, mais la question est bonne. Joe Biden n'aime pas nos pipelines. Il y a mieux <rire> les pipelines russes aussi, là, il y a <rire> de ça à considérer. Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada, c'est tout le temps qu'on avait, mais merci de la générosité, j'ai exagéré un peu même, Merci d'avoir été là. c'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir. Et c'est toujours plaisant d'être en
2: personne au lieu d'être au téléphone. Et
3: Absolument, on, on se remet dit, ça. On se dit à la prochaine. Daniel Merci. Brisson, lieutenant pour le Parti populaire du Canada au Québec. Merci beaucoup. À bientôt. Euh, cet automne, on va se parler assez régulièrement. On, a, on a établit ça avec Daniel. C'est très agréable.
5: Chico? Nouvelle de dernière heure qu'on vient toujours d'apprendre au niveau international. C'est la chanteuse et actrice Olivia Newton-Jones qui vient de nous quitter. Uh -huh. Elle, qui était atteinte d'un cancer, et est partie euh, durant l'après-midi sur son ranch, donc euh, uh -huh. au moins entourée de ses proches.
3: Euh, ouais. C'est Grease, ça? ça Brillantine.
4: Oui.
5: Et,
3: et, quel âge <rire> je l'avais? 73 ans, ans euh, Olivia
5: uh -huh. Newton-Jones.
3: Ah uh ah, -huh. ah ouais. uh ah, -huh. c'est ça, mais là, je... il y a des paroles. Je ris pas de, de, de son décès. On s'en va en pause. Vous écoutez les salles truands. Merci d'être à CGMD. On a Jean Cazot. Retour, manquez pas ça.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.